0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 183 Ricordo ancora quella volta in cui Dez, un nostro amico scozzese, ci raccontò la sua storia. Lavoravo come buttafuori. Ero un tipo piuttosto violento. Assumevo molte droghe ed ero dipendente dalla cocaina. La mia vita era un continuo giro di feste, droghe e risse. Una notte mi sono drogato così tanto da entrare in overdose. Sembrava che il mio cuore stesse uscendo dal petto. Ero sicuro che presto il mio cuore sarebbe scoppiato. E così ho gridato quella che allora non sapevo fosse una preghiera. Voglio vivere. Il giorno dopo mi sono svegliato e da quel giorno non ho più toccato la cocaina. Da allora Dez ha continuato ad incontrare i cristiani. Tra questi Fiona, una ragazza che viveva profondamente la sua fede. In più occasioni ha chiesto a Fiona di uscire, ma ogni volta lei diceva no. E questo perché Dez non era cristiano. Così un giorno ha dato a Dez una Bibbia e lui ha iniziato a leggerla. Ho iniziato a sfogliarla cercando di trovare qualcosa. E alla fine ho trovato Gesù. Improvvisamente ho capito. Ho trovato uno scopo. Ha poi chiamato Fiona e le ha chiesto se poteva andare in chiesa con lei. Lì ha sentito parlare del corso Alfa. Durante Alfa ho incontrato Gesù e questo ha cambiato la mia vita. Prima ero una persona violenta e drogata. Ora. Amo le persone e amo Dio. Voglio solo condividere la mia storia. Dez ha studiato teologia e ora lavora con Alfa Europa. Ha poi sposato Fiona e ora è un marito felice e un padre amorevole. Dez riassume così la sua conversione. Gesù ha trasformato le domande che avevo sull'esistenza di Dio in una convinzione profonda che Dio è attento e a cura della mia vita. Sono passato dall'essere un tossico dipendente violento e senza amore all'essere un uomo felicemente sposato e pieno d'amore. Ora organizzo corsi alfa per ogni tipo di persone, dalle gang alle nonne, e vedo le loro vite cambiare. Commento ai sapienziali pregare per la trasformazione della propria nazione. Cambiare il mondo è possibile. Dio può trasformare le vite delle singole persone. Può anche trasformare città e nazioni intere. Il popolo di Dio si trova in esilio. Esclama, «O Dio, nella tua eredità sono entrate le genti. Hanno profanato il tuo santo tempio» hanno ridotto Gerusalemme in macerie. Siamo divenuti il disprezzo dei nostri vicini, lo scherno e la derisione di chi ci sta intorno. Nel considerare la distruzione del Tempio e l'esilio, il salmista riconosce che il nome di Dio è disonorato. Oggi, in molte parti del mondo occidentale, vediamo chiese chiuse e il nome di Dio disonorato. Il popolo di Dio è ancora una volta oggetto di disprezzo e derisione. Il salmista prega così «Fino a quando sarai adirato, Signore? Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati. Presto ci venga incontro la Tua misericordia, perché siamo così poveri. Aiutaci, o Dio nostra salvezza, per la gloria del Tuo nome». Liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del Tuo nome. È una preghiera di disperazione, ma è anche una preghiera di fede. Dio ha il potere di trasformare le situazioni. Non dovremmo mai smettere di osare, sognare il momento in cui Dio risponderà alle nostre preghiere per la nostra nazione. Noi, Tuo popolo, Ti renderemo grazie per sempre. Signore, guardando la nostra città e la nostra nazione, ti chiediamo aiuto. Fa che questa nazione possa diventare un luogo dove il tuo nome venga da tutti onorato. Commento al Nuovo Testamento. Raccontare la trasformazione della propria vita. Avete mai provato a raccontare in che modo Gesù ha trasformato la vostra vita? Forse la vostra storia non è così drammatica come quella di Dez o dell'Apostolo Paolo, ma è di sicuro potente. Ancora una volta Paolo si trova nei guai. La folla è stata aizzata contro di lui. La gente lo accusa e cerca di ucciderlo. Lo picchiano e lo arrestano. Viene legato con due catene ed esposto alla violenza della folla. Sebbene la situazione sia ormai disperata, la sua reazione è stupefacente. Paolo parla loro di Gesù e lo fa raccontando la sua testimonianza, condividendo ciò che Gesù ha fatto nella sua vita. Il suo è un ottimo esempio di come anche noi possiamo dare la nostra testimonianza ogni volta che se ne presenta l'occasione. Lo Spirito Santo vive in noi e porta sempre un cambiamento nella nostra vita, trasformandoci a somiglianza di Gesù. Ma in che modo possiamo raccontare la nostra storia? Che cosa potremmo dire? 1. Come eravamo prima la prima cosa da fare è cercare di identificarci con le persone che abbiamo davanti. Paolo si identifica con i suoi interlocutori, parla in aramaico, richiama momenti della sua vita comuni alle persone di Gerusalemme e in cui si possono facilmente identificare. Poiché si sta rivolgendo ad ebrei, parla delle sue origini ebraiche. Io sono un giudeo, pieno di zelo per Dio, come oggi siete tutti voi. Sottolinea il fatto che prima perseguitava i cristiani mettendoli in catene, fustigandoli e facendoli gettare in prigione, proprio come stavano cercando di fare con lui in quel momento. Quando condividiamo la nostra testimonianza, è importante trovare dei punti di contatto con le persone che ci stanno ascoltando. Ad esempio, Le persone che offrono la loro testimonianza al corso alfa iniziano spesso condividendo tratti della loro storia in cui le persone possano riconoscersi o che possano risuonare nei loro cuori o ricordi. Ad esempio, ero ateo, ero alcolista, ero un tossicodipendente, ero ostile alla chiesa. 2. Cosa è successo? Paolo condivide poi un racconto molto dettagliato su ciò che gli è accaduto quando ha incontrato Gesù. Ha sentito la sua voce e gli è apparso sulla via di Damasco. Gesù gli ha fatto delle domande e gli ha dato dei comandi. Lui ha ascoltato e ha fatto come gli aveva ordinato. Incoraggiare le persone a descrivere la loro conversione in termini molto concreti è importante come Paolo in questo passo. Sono i dettagli che rendono la storia reale e potente. 3. La differenza che Gesù ha fatto nella nostra vita. Anania dice a Paolo: sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito. E ora, perché aspetti? Alzati Fatti battezzare e purificare dai tuoi peccati, invocando il suo nome. Colui che andava in giro a perseguitare i cristiani, ora è chiamato a predicare il Vangelo ai gentili. Anche su questo punto è importante incoraggiare le persone a descrivere in modo concreto la trasformazione che Gesù ha portato nella propria vita. La storia di una vita cambiata ha un grande potere, Raccontare la propria storia è un modo per contribuire a trasformare il mondo che ci circonda. Signore, grazie per il potere che può trasmettere una testimonianza. Aiutami a non stancarmi mai di descrivere la trasformazione che Gesù ha operato nella mia vita. Commento all'Antico Testamento Riconoscere che la trasformazione è un atto di grazia Attraverso Eliseo, Dio compie molti miracoli Miracoli legati al cibo Al galleggiamento di un ferro di scure E all'accecamento di aramei E non solo miracoli Ma anche straordinari doni profetici Al re di Aram viene detto che Eliseo, profeta di Israele Riferisce al re di Israele le parole che tu dici nella tua camera da letto. Troviamo poi il racconto di una straordinaria trasformazione di vita da parte di un comandante siriano. Naaman è comandante dell'esercito del re di Aram, un personaggio autorevole. Ma ha un problema. È lebroso. Attraverso una giovane serva, viene a conoscenza della possibilità di guarire attraverso la potenza di Dio. È abituato a ottenere le cose usando il suo potere e il suo denaro. E così parte prendendo con sé dieci talenti d'argento, seimila sicli d'oro e dieci mute di abiti. Arrivato, incoraggia il messaggero di Eliseo che gli dice «Va! bagnati sette volte nel Giordano. Il tuo corpo ti ritornerà sano e sarai purificato. Inizialmente perde le staffe e se ne va. Si aspettava di essere guarito con grandi riti e in modo meno umiliante. A volte il nostro orgoglio può impedirci di ricevere tutto ciò che Dio vuole donarci. Ma poi, incoraggiato dal suo servo, si immerge nel Giordano sette volte e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo. Viene completamente trasformato. Dice, ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele. Naaman desidera pagare per la sua guarigione, ma Eliseo rifiuta qualsiasi cosa. Giezi invece, commette l'errore di cercare di fare soldi con la grazia di Dio. La guarigione e la trasformazione sono un dono di Dio che riceviamo per grazia. Padre, grazie per il tuo potere miracoloso di guarire e salvare. Aiutaci ad imitare lo stesso atteggiamento di Eliseo, senza cercare meriti sia materiali che di altro genere grazie perché la trasformazione della vita è un dono di grazia un dono immeritato del tuo amore